0: Hoje iremos começar a estudar o livro de Levítico. Vamos antes fazer uma oração? Pai querido, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, pedimos a Tua graça neste momento em que vamos meditar neste livro da Tua palavra, o livro de Levítico, que possamos aprender sobre ele e por ele, ó Deus, sermos edificados e sermos santificados. Dá-nos a Deus compreensão, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos começar lendo um texto, a Palavra de Deus? Eu quero convidá-los a abrirem primeiro, lá no finalzinho do livro do Êxodo, para percebermos uma transição aí do livro do Êxodo para Levítico. Êxodo capítulo 40, no finalzinho é Êxodo 40, versículo 34 e 35. Nós vamos ler Êxodo 40 e depois lá no, em Levítico capítulo 9. Vamos ler dois textos para iniciar. Primeiro Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, que dizem assim. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, passem um pouco suas páginas. Levítico capítulo 9. Vamos ler do versículo 22 ao 24. Levítico 9, 22 ao 24. Eu quero convidá-los a tentar prestar atenção aí no que, que mudou de um texto para o outro. Agora, Levítico 9, 22. Depois... Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Qual é a diferença entre o que termina o livro do Êxodo e agora? A dica está aí no versículo 22, 23, na verdade. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. O livro do Êxodo termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo, mas dizendo que Moisés não podia entrar naquela tenda, no entanto, agora em Levítico, no capítulo 9, nós vemos que Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. E essa é exatamente a transição que o livro de Levítico vai nos ensinar. O livro de Levítico narra como e quem pode entrar diante da presença de Deus. Por isso que coloquei como título Levítico, para o estudo em Levítico Entrando na Presença de Deus. Talvez o livro do Levítico seja um dos mais difíceis de serem lidos, de toda a escritura. Se já era difícil, já foi difícil ler o livro do Êxodo, lá com os utensílios, os detalhes do tabernáculo, chegamos agora a um livro que é difícil de leitura por quê? Um dos motivos é porque é um livro de pouquíssimas narrativas, o que torna a leitura um pouco mais difícil de, de, de compreender. Mas também porque o livro de Levítico é um manual muito antigo, de coisas que nós não fazemos mais. E que, para alguns, pode parecer assim sem uso, sem, nenhuma, sem nenhum propósito. Talvez você já tenha passado por isso. Qual que é o propósito de ler um livro como esse, com tantos detalhes? Mas, irmãos, como é importante entendermos o livro do Levítico? Como é importante, se queremos compreender o que é o Evangelho? Porque, preste atenção, Todos, ou praticamente todos os elementos do Evangelho, a morte de Cristo, o sangue de Jesus sendo derramado, o véu do tabernáculo se rasgando, a ressurreição e ascensão de Cristo aos céus para a presença de Deus, todos esses elementos do Evangelho só podem ser realmente compreendidos se você ter a ideia do que está escrito aqui no livro de Levítico, porque o livro de Levítico que lança as bases daquilo que Cristo veio fazer para nos salvar. E nós temos aprendido desde o início, é, tenho destacado que é, nesses estudos que estamos fazendo aqui dos livros da Bíblia, que Deus é um contador de histórias, Ele é o perfeito contador de histórias. E Ele está narrando aqui, Ele criou todo mundo para narrar a história de salvação, a história de redenção do seu filho, do, do seu povo, através do seu filho. E, apesar de serem livros distintos, nós temos que lê-los em uma sequência, principalmente esses cinco primeiros livros da lei. E existe uma sequência da narrativa, do drama que Deus está escrevendo. O livro de Levítico é o terceiro. O primeiro livro é o livro de Gênesis. Em Gênesis, nós vemos quando Adão e Eva, por causa do pecado, são expulsos de diante da presença de Deus. Eles são expulsos do paraíso. No entanto, é em Gênesis também que encontramos a promessa de uma volta ao paraíso, a uma, de uma volta à presença de Deus. Por isso que o livro do Gênesis é marcado por essa promessa, que é feita com Adão, é feita com, Moisés, com Noé, e é feita principalmente com Abraão. Uma promessa de um retorno à presença de Deus. E o livro do Êxodo. O livro do Êxodo narra, de fato. O um retorno. Expliquei para os irmãos da última vez que estávamos estudando aqui que Deus não libertou o povo do Egito apenas para os libertar. Ele os libertou com o propósito de trazê-los para a sua presença, tanto que ele os libertou para aparecer para eles no Monte Sinai, depois para estabelecer o seu tabernáculo, que seria a sua presença em meio ao povo. Ou seja, o livro do Êxodo é o retorno do povo para a presença de Deus. E, qual que é o, e como que Levítico, então, se encaixa nessa história, nessa narrativa da salvação? Se encaixa, irmãos, porque é Levítico que nos mostra como entrar na presença de Deus. Como vimos no início, Moisés, no final do livro do Êxodo, não entra no tabernáculo, não entra na tenda da congregação. Mas agora, em Levítico, ele entra como representante de todo o seu povo, ele e Arão. O livro de Levítico tem muito destaca muito a presença de Deus. Por 60 vezes, se você contar, o livro fala de coisas ou de atitudes sendo realizadas diante da presença de Deus. Até pensei em dar como título para esse estudo, Corandel, que é uma expressão latim muito famosa entre os reformados, diante da presença de Deus. Porque é sobre isso que o livro de Levítico está ensinando. No entanto, existe uma tensão em todo esse livro, um problema, vamos dizer assim, é um, um problema na narrativa. Né? Todas as boas histórias possuem, geralmente, tensões a serem resolvidas. E qual é a tensão de um povo diante da presença de Deus? A tensão é, irmãos, como que um povo impuro e pecador pode entrar na presença do Deus Santo? Considerando aqui o monte Sinai como presença de Deus, depois o tabernáculo como presença de Deus. Poderíamos até citar o Salmo de número 24, no versículo 3, quando o salmista pergunta assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O livro de Levítico é para responder essa pergunta. Quem pode entrar na presença de Deus? Inclusive, essa semana li um livro, um excelente livro sobre Levítico, que chama, que é, que é exatamente o título do livro é uma citação deste salmo que nós acabamos, que eu acabei de citar, no né? salmo 24, versículo 3. Who shall ascend the mountain of the Lord? Quem Subirá ao monte do Senhor, né? uma teologia bíblica do livro de Levítico. Porque o livro de Levítico é exatamente a resposta para essa questão que o salmista levanta: quem pode entrar na presença de Deus? Pois Deus é santo. Um dos temas marcantes do livro de Levítico, se você leu aí durante essas semanas ou se lembra, é a santidade. Deus é santo. Como que um povo pecador pode habitar na presença de um Deus Santo? Ou como falamos no último domingo? Como que o fogo da pureza de Deus pode habitar em meio àquele povo impuro? Como que o fogo pode estar em uma sarça e não consumi-la? Mas é exatamente assim que Deus se revela a Moisés. Um fogo que não consome. É claro que ele consome também pecadores, mas pela sua graça, e como vemos no livro de Levítico, pela sua graça. Um caminho é aberto para que o povo possa estar e possa habitar na presença de Deus. E essa última semana, também baseado neste livro aqui, mas estava comparando na, em vários textos das Escrituras, estava pesquisando sobre um assunto que eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas que agora, para mim, pelo menos, faz um pouco mais de sentido, que é uma questão, vamos dizer assim, geográfica relacionada à presença de Deus. O tabernáculo, vou desenhar aquele pequenininho para vocês só entenderem, a Bíblia ensina que o tabernáculo ele era voltado para o ocidente. Para o ocidente. E por que, que isso é relevante? Né? Talvez você lê isso lá no Sabel ah, ocidente, e daí? Qual que é? Só uma questão geográfica qualquer? Pode até ser que sim, mas parece que não. Se você olhar, depois pesquisa na sua Bíblia, numa referência bíblica, todas as vezes que aparece, por exemplo, a palavra oriente. O que, que está para o oriente? Por exemplo, quando o homem foi expulso do jardim da presença de Deus, ele foi expulso para o Oriente. E várias vezes a Bíblia parece trazer esse entendimento, que para o Oriente é para longe da presença de Deus, enquanto para o Ocidente é para mais perto da presença de Deus. Então, essa é a distinção. E o tabernáculo era virado para o Ocidente. Se você se lembra, o tabernáculo se entrava aqui, aí tinha um altar, tinha uma bacia de bronze, e aqui a tenda da congregação, que era o santo lugar e o santo dos santos com uma pequena divisão. Né? Tinha uma mesinha aqui, a mesa dos pães da proposição, tinha o candelabro, que era virado, né, a luz do Senhor virada ali para os pães da proposição, que era uma representação, eram doze pães né, representando as doze tribos. Tinha Está pequenininho, pequenininho, mas acho que dá para entender. Tinha o altar do e aqui dentro, a arca da aliança, que era o estrado dos tonos de Deus. Mas a ideia que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que o livro de Levítico nos ensina qual é o caminho para a presença de Deus. E este caminho se dá através de um processo muito tratado no meio evangélico, nas Escrituras, através da santificação. O livro de Levítico fala muito sobre a santidade de Deus, mas não apenas a santidade de Deus. Ele trata muito sobre como Deus santifica o seu povo para que o seu povo possa habitar em sua presença. Até porque, irmãos, a santificação não é um fim em si mesmo. Qual que é o objetivo de Deus de nos separar, de nos santificar? Para que possamos habitar na presença dEle, para que possamos ter comunhão na presença dEle. E como disse, resumindo aqui todo o livro de Levítico, creio que é sobre este assunto que o livro vai tratar. Abra lá no final do livro de Levítico, no penúltimo capítulo, capítulo 26. Capítulo 26, nós vemos bênçãos de Deus para o povo, se eles obedecessem, como também maldições e castigos, caso ele, eles desobedecessem. E acho que se você ler e reparar todas as bênçãos, a bênção principal está aí no versículo 12. Versículos 11 e 12, 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós... E a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Essa é a bênção de Deus, ele é andar em meio a eles. Onde que essa ideia de Deus andando em meio aos homens. De onde que. E, o que, que isso te lembra? Que lugar que isso te lembra? Do Jardim do Éden. O Levítico está nos ensinando como que agora Deus iria habitar novamente em meio ao seu povo. Agora, olhe qual que é a pior ou a mais grave das maldições, o final aí deste capítulo, versículo 33. 26, 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Existem vários castigos aí para o povo, caso eles desobedecessem, descumprissem a aliança. Mas o ápice do castigo de Deus... É os espalhar, como de fato aconteceu na história de Israel. Os espalhar por entre as nações, para longe, essa é a ideia. Para o Oriente, para longe da presença do Senhor. Este é o castigo de Deus. E assim, irmãos, eu queria que se vocês entenderem essa ideia, de que o livro do Levítico está nos ensinando sobre como entrar diante da presença de Deus. Creio que vocês já vão ter entendido o tema principal deste livro, que é exatamente este. Mas vamos começar a tratar hoje, né, na próxima aula, do livro em si. Quero propor um esboço aqui. Vários, obviamente, vários tipos de divisão do livro são propostas. Até mandei para os irmãos um vídeo, né, daquele Bible Project, né, que uma, uma possibilidade de esboço que alguns defendem é colocar, entendendo que o capítulo 16, que fala sobre o dia da expiação, está no centro do livro. E as partes, elas se relacionam numa estrutura literária chamada quiasmo, que o primeiro se relaciona com o último, o segundo com o penúltimo, de forma que o centro é o ápice do livro, vamos dizer assim. Até possível entender dessa maneira, mas eu particularmente não sei se estou tão convencido assim, dessa estrutura. Eu preferi mais uma estrutura mais ou menos proposta neste livro aqui, que propõe uma divisão em três, vamos dizer assim, movimentos. Estamos falando sobre entrar na presença de Deus. Existem, então, três movimentos no livro entrando na presença do Senhor. Do capítulo 1 ao 10, aproximando da presença de Deus. Nós vamos ver como que as ofertas têm a ver com essa ideia de se aproximar da presença de Deus. Depois do capítulo 11 ao 16, vou colocar aqui, limpando, limpando a casa de Deus, o tabernáculo, para que pudesse entrar, então, né? se aproximar e entrar dentro da casa de Deus, da presença do Senhor. E, por fim, uma última divisão do capítulo 17 até o 27. Vivendo na presença de Deus. Corandé, né? vivendo diante da presença do Senhor. Essa parte, às vezes, é chamada de código de santidade. Como que um povo se que se aproximou do Senhor, que foi purificado por Deus, deve viver de forma santa em sua presença. Então, essa é uma uma possibilidade de divisão de, de aí. E hoje nós vamos ficar mais ou menos até, eu acho que até o capítulo 15. E semana que vem, continuando a partir do capítulo 16. Tranquilo? Vamos começar então aqui com as ofertas. Como coloquei aqui, irmãos, do capítulo 1 ao 7, são apresentados diferentes tipos de ofertas que eram apresentadas diante do Senhor ali no tabernáculo. E o termo oferta... No hebraico, é escrito assim, kor, korban. Korban, vocês já devem ter ouvido falar dessa... Vou escrever aqui, né? porque, enfim. Korban, eu acho que deve estar assim na sua Bíblia, quando Jesus fala de korban, isto é oferta. O termo oferta é este, em hebraico, korban. E por que, que estou... até coloquei aqui em hebraico. Porque essas três primeiras letras, para Corban, formam a raiz do verbo aproximar, ou se aproximar. Isso nos indica que a ideia de ofertas está intimamente ligada com o que eu coloquei aqui, com se aproximar do Senhor. É, é, essas inferências gramaticais, elas às vezes são verdadeiras, às vezes não. É o contexto que vai definir essas coisas. Você não pode fazer muito caso dessas questões gramaticais, não, porque às vezes a mesma... Palavras distintas têm a mesma raiz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso acontece. Mas, nesse caso, parece que o contexto nos indica que, realmente, as ofertas apresentadas diante do Senhor são para se aproximar dele. E, assim, é, existem discussões aí sobre quantas ou quais tipos de ofertas que são explicadas no livro de Levítico. Nos livros que eu li, todos falam a mesma coisa. Existem divergências, mas, ao mesmo tempo, todos concordaram que a melhor divisão é entre cinco tipos de ofertas. Se você ler do capítulo 1 ao 7 você vai ver cinco tipos diferentes de ofertas. A primeira é o chamado de holocausto. Holocausto significa literalmente, uma tradução literal, né? ascensão. É uma ideia de subir. O holocausto era uma oferta sacrificada e queimada inteiramente e a fumaça dela subia, ascendia até os céus. um símbolo assim, de consagração. Uma das características do holocausto, que era o mais comum, é que ele tinha que ser oferecido todos os dias, duas vezes ao dia. E o que o livro de Levítico nos ensina é que, a, que este fogo deveria queimar continuamente, sempre a fumaça subindo diante da presença do Senhor através dos holocaustos. E uma diferença também, em relação às outras ofertas do holocausto, é que o holocausto tinha que ser queimado inteiramente ao Senhor. Tirando a pele, né, que ela é retirada... É, não acontecia como nos outros, que às vezes separava a coxa, o peito, para o sacerdote. Toda a carne, todos, todas as partes do animal eram sacrificadas e queimadas ao Senhor. Talvez como um símbolo, a gente poderia espiritualizar um pouco, né? acho que é possível fazer assim, como um símbolo de consagração total ao Senhor. Entregar tudo para, para Ele. Então, holocausto. Isso nós vemos no capítulo 1 de Levítico, sobre o holocausto. No capítulo 2, você vai encontrar lá as ofertas de... Manjares. É, manjares porque se relaciona mais não a animais sendo sacrificados, mas a bolo, farinha. É, o termo que é traduzido aí por manjar, se fosse traduzido literalmente, seriam um tributos ou presentes. É uma forma, vamos dizer assim, de se aproximar do rei agradecendo a ele. Porque preste atenção: para você entrar na presença de um rei, não basta apenas você não ter inimizade com ele. Se você é uma pessoa desconhecida, se você nunca fez nada de mal ao rei, isso te garante acesso à presença do rei? Não. Todos esses filmes que têm rei, o que, que as pessoas, quando chegam diante do rei, oferecem para eles? Presentes, tributos. Então, as ofertas de manjares eram uma forma de se chegar diante da presença de Deus oferecendo a ele tributos. Em terceiro lugar, essa minha oferta favorita eram as ofertas pa pacíficas. As ofertas pacíficas, como no capítulo 3 é narrado, eram de animais sacrificados, mas depois, lá no capítulo 7, mostra que não só animais, como também, como se fossem manjares, né? bolos, etc., poder, pães poderiam ser oferecidos como ofertas pacíficas. E qual que é a característica da oferta pacífica, que às vezes é até traduzida também por ofertas de comunhão? Diferente de todas as outras, as ofertas pacíficas, quem entregava ela, comia dessas ofertas diante da presença de Deus. Então, por isso que é, às vezes, chamada de ofertas da comunhão. As pessoas não só entregavam ao Senhor, mas como, como comiam delas, não só os sacerdotes. Os sacerdotes comiam dos manjares e comiam das outras ofertas também. Mas as ofertas pacíficas era o povo sentado diante da presença de Deus para comerem juntos, demonstrando a comunhão. E, por fim, a quarta e a quinta são ofertas pelos pecados, e ofertas pela culpa. Eu, particularmente, não consigo distinguir muito bem a quarta da quinta. Eu sei que são dois tipos de ofertas que estão lá. Nos livros, li algumas propostas de distinção entre as duas, mas nenhuma me pareceu assim nó. Fechei com essa aqui. Eu fiquei na dúvida. O fato é que essas, essas duas ofertas, elas são sacrifícios oferecidos por pecados que foram cometidos, e que você, vamos dizer assim, que você sabe quais são os pecados, geralmente pecados específicos de uma pessoa, de todo o povo, ou então do sacerdote. Os holocaustos eram também oferecidos como sacrifício expiatório, no sentido de purificar, de expiar o pecado das pessoas. Mas os holocaustos parecem ser de uma forma mais genérica. entendeu Todos os dias eles tinham que ser oferecidos, não é por causa de um pecado em si. Já essas aqui são ofertas... Quando a pessoa peca, ela iria oferecer-lhe um ou, ou uma oferta pelo pecado ou então uma oferta pelo seu pela culpa, né? Como o texto coloca aqui. Então, essas são as cinco, vamos dizer assim, os cinco é, tipos de ofertas que o livro nos apresenta. E qual que era os qual que era vamos dizer assim o objetivo de todas essas ofertas? Qual era o objetivo? Vou usar um pouco do espaço aqui. Eram basicamente três, expiação, consagração e comunhão. Em primeiro lugar, eram para ser expiados. O termo expiação, que é traduzido aí na nossa Bíblia por expiação, é um termo que os teólogos e eruditos da língua hebraica vão dizer que são que é um termo muito difícil de se traduzir é um termo talvez que seja mais familiar o termo em hebraico é Kippur é, talvez seja mais familiar porque vocês já devem ter ouvido devem ter ouvido falar do yan Kippur ou yan, é, na verdade o, o verbo é Kipper né aí o, o verbo espiar. Aí, yan é dia né dia da expiação Yan Kippur vocês já devem ter ouvido essa expressão né por causa do contexto judaico nunca ouviu yan Kippur dos dos judeus Alguém já deve ter ouvido aí, né? não é, não é tão fora da realidade. Não. Mas, enfim, é um dia muito especial para o povo judaico, porque era um, um dia muito especial para essas pessoas. É o dia da expiação. E expiação tem a ver com a substituição de um pagamento, como um, é um processo de purificação, de santificação do povo. Abram lá suas Bíblias, fazendo favor, em Levítico 17, versículo 11, quando ele fala sobre esta, esta expiação, o propósito Levítico 17,11, acho que nós encontramos aí o propósito, né? o objetivo dessas ofertas. Levítico 17,11, o texto está falando aí sobre a proibição de comer a, o sangue na carne. E aí diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Isso é Deus falando. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E notem duas vezes, então, o termo espiar. Notem também, irmãos, que a, a ênfase, olha o que, que Deus diz aí. Eu vou tenho dado sobre o altar. Quem que estava oferecendo esses holocaustos, esses sacrifícios sobre o altar? Deus está dizendo que não são os sacerdotes em primeiro lugar. É claro que os sacerdotes estavam lá. Mas Ele está dizendo, eu que estou oferecendo estes sacrifícios. Porque o livro de Levítico, assim como todas as escrituras, nos ensina que é Deus quem nos salva. É Deus que se aproxima do povo, o que faz eles se aproximarem de si. É Ele quem os limpa, é Ele quem os santifica, é Ele quem os abençoa através das mãos dos sacerdotes. E é Ele quem expia os seus pecados. Essa ideia de, da expiação é de substituição. Assim como Cristo nos substituiu, assim como aqueles animais substituíam, quando eles colocavam a mão sobre aquelas ofertas, é como se estivessem aquele animal estivesse substituindo o castigo que eles mereciam por causa dos seus pecados. E, em segundo lugar, disse que as ofertas têm um objetivo de consagração. Lembram do Holocausto? O Holocausto era uma fumaça que continuamente estava subindo, acendendo a presença de Deus. Você pode pensar também nos manjares e nos tributos, nos presentes que eram oferecidos ao Senhor. Como disse, né? Você não precisa, você não entra na presença de um rei apenas porque não tem pecado, apenas porque não tem inimizade, mas você apresenta para ele, assim como diante da presença do Senhor. Não basta apenas os nossos pecados terem sido perdoados, precisamos de oferecer algo ao Senhor e os tributos, né, os manjares apontam para isso. E, por fim, a comunhão. O objetivo de todas essas ofertas, o objetivo final, vamos dizer assim, é você ter comunhão na presença de Deus. Como o nosso catecismo ensina, o propósito pelo qual Deus criou o homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A santidade tem um objetivo que é podermos viver na presença de Deus e nos alegrarmos com isso. Termos comunhão uns com os outros diante da presença de Deus. Por isso que diz que eu gosto muito dos, das ofertas pacíficas, porque simbolizavam essa comunhão do povo diante da presença do Senhor. Então, essas, irmãos, são as ofertas. Deixa eu apagar aqui para falar agora dos sacerdotes. Capítulo 8 até o versículo 10 vai tratar sobre os sacerdotes. No capítulo 8, se você dá uma olhadinha aí, verá que está falando sobre a consagração dos sacerdotes, não só dos sacerdotes, no capítulo 8, como também de todos os utensílios, de todo o tabernáculo. E o texto diz, qual que é o termo que é utilizado aí para a consagração dos, dos sacerdotes? É o termo unção. Eles eram ungidos, não só os sacerdotes, né, como outras coisas. Talvez vocês já devam ter ouvido falar sobre isso. Mas qual que é o termo hebraico né, para o ungido? É um termo que em hebraico é escrito assim. Ma. Massaia. Uma transliteração seria assim. Massaia. Ungido, no hebraico, é Massaya. O que, que Massai te lembra? Messias. O ungido era o um Messias. Por isso que quando você lê o Novo Testamento e fala lá de Jesus sendo o Messias, faz mais sentido. Você está entendendo qual é o propósito do livro de Levítico? O que, que Jesus está cumprindo como ele, quando ele vem como o Messias prometido? É isso que nós vemos no capítulo 8, a unção dos sacerdotes. E no capítulo 9, nós vemos quando Arão, que é o primeiro dos sacerdotes, junto com seus filhos, ungidos, escolhidos por Deus, começam, vamos dizer assim, inauguram o um serviço diário. É como se estivessem inaugurando o tabernáculo. A glória do Senhor já tinha descido, mas agora eles estão inaugurando este caminho sobre o qual eu falei aqui. Esse caminho diário que deveria ser percorrido até a presença do Senhor, oferecendo sacrifícios por si mesmos, os sacerdotes e também por todo o povo. E aí o clímax desta parte do livro está naquele texto que nós lemos no início, queria que nós lêssemos novamente. Abram lá novamente. Capítulo 9, versículos 22 e 24. Nós lemos no início e vamos ler novamente. 9, 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Em números nós vemos a bênção araônica, né? E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então inauguraram seus serviços diários e agora o povo tinha acesso à presença de Deus e podia adorar diante da presença do Senhor. Só que se você virar a página para o capítulo 10, verá um grande problema, uma das pouquíssimas narrativas deste livro. Porque é quando Nadab e Abiú oferece um fogo estranho perante o Senhor. Olha só o que o texto diz. Capítulo 10, versículos de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso entrou um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, oferecem fogo estranho. É, não é tão simples entender o que, que aconteceu. Existem várias possibilidades que as pessoas dizem aí. Alguns consideram, por exemplo, pela lei depois relacionada à bebida, que não poderia beber bebida forte antes de entrar, que talvez eles estivessem embriagados e ofereceram coisas estranhas. Assim, existem várias possibilidades, é difícil definir. O que o texto nos diz é que eles fizeram algo que Deus não havia ordenado. E o que acontece? Eles são consumidos pelo fogo da santidade de Deus. E agora tem que fazer um contraste entre capítulo 9 e o capítulo 10. Como disse aqui, né? Pense, pense nessa entrada diante da presença do Senhor como um drama, como uma narrativa. O que, que está acontecendo aqui? capítulo 9, nós temos o ápice de quando o povo está entrando na presença de Deus, vendo a glória do Senhor e adorando a Ele. Já o capítulo 10 nos lembra, né, com a morte de Nadab e Abiú, que estar diante da presença de Deus é algo extremamente perigoso. De forma que a morte deles serve como um paradigma para mostrar o seguinte, olha, aquele que se aproximar de forma impura levará para si ou tomará para si a morte. E assim... O que eu estou querendo mostrar é que nessa narrativa é como se a morte de Nadab e Abiú abrissem agora caminho para os capítulos seguintes, capítulos 11 a 16, que vão falar sobre a necessidade da purificação e sobre o trabalho dos sacerdotes. Olha aí no capítulo 10 ainda, quando está falando sobre os deveres dos sacerdotes. Capítulo 10, versículo 11, falando dos deveres dos sacerdotes, fala que um dos deveres deles era o seguinte, para fazer diferença entre o santo e o profano entre o imundo e o limpo. E é exatamente sobre isso que trata, a part... o livro de Levítico vai tratar a partir do capítulo 11, sobre essas distinções entre pureza e impureza, entre os limpos e impuros. E eu, irmãos, entendo da seguinte forma, às vezes, lendo o texto, lendo o livro, pode parecer que santo seja relacionado com limpo e profano com impuro, mas não é essa a realidade, são categorias distintas, são quatro categorias distintas. Se você examinar bem, você vai perceber que aquilo que é limpo é aquilo que tem a possibilidade de entrar na presença de Deus e, estando na presença de Deus, ser santificado pela presença dEle. Já aquilo que é impuro, que né, não é puro, de forma alguma pode entrar na presença de Deus. Ou para entrar, precisa, antes disso, ser purificado, passar por um processo de purificação. A ideia que eu estou querendo mostrar é o seguinte, só aquilo que é limpo, que é puro, pode chegar diante da presença de Deus e assim ser santificado. Por exemplo, dentre todos os animais que uma pessoa tinha lá para sacrificar o Senhor, ela podia escolher qualquer um. Não tinha que ser um puro, um limpo, um animal limpo, para então colocar diante da presença de Deus e assim ser por ele santificado. Uma pessoa né, que passava por várias questões, nós vamos tratar sobre elas, de impureza, ela não podia se aproximar do Senhor, a não ser depois do processo de purificação. E essa distinção entre santo e profano? Profano é simplesmente aquilo que é comum. Aquilo que não é santo, aquilo que não é separado. Enquanto santo, que você vai ler nesse livro, santo são os objetos, são as pessoas que são separadas para Deus, que pertencem a Deus. E o que o livro Levítico nos ensina e nos mostra claramente é que sim, a impureza fazia parte da vida das pessoas. Não tinha como não ser impuro se você entrasse com contato com uma pessoa morta, por exemplo, em um enterro, se você, é, enfim, tivesse que lidar com animais que são impuros, se você tivesse um filho, se você tivesse um relacionamento sexual, se você tivesse mofo na sua casa, se você tivesse mofo ou doença em suas peles, todas essas coisas são coisas naturais, que todos passavam por isso e, por causa disso, ficavam impuros. O problema no livro de Leis vítico não é necessariamente estar impuro, até porque isso não é necessariamente pecado. O problema... É você estando impuro, querendo entrar na presença de Deus. Aí Deus irá consumi-lo. E é o que nós vemos nesses capítulos, de 11 a 16, é como, então, aquilo que é impuro, através de um processo, como disse aqui, de santificação. Primeiro pu sendo purificado e depois sendo santificado. Né? E, e na presença de Deus sendo santificado, pode, então, ter comunhão com Deus. Essa... Este, essa é a ideia dessa parte, né? mostrar como que pessoas, objetos, etc., podem ser santificados pela presença de Deus. A grande questão é que os impuros por eles mesmos não poderiam serem purificados e serem santificados. A Bíblia fala muito sobre impuros sendo purificados e sendo santificados. O livro de Levítico nos mostra muito sobre isso. Mas para que isso aconteça, um movimento inverso tem que acontecer antes. Para que o impuro seja santificado, era necessário que o próprio Deus purificasse essas coisas. Em última instância, irmãos, para que o impuro fosse purificado e santificado, era necessário que o próprio Deus, o santo, se tornasse impuro em nosso lugar. Para assumir, assumir sobre nós as nossas impurezas, nos purificar e nos santificar. O próprio Deus que se fez carne e passou por isso em nosso por favor. Essa é a ideia do livro Levítico. Se você ler aí nesses capítulos, vai ver que o capítulo 11 trata sobre a pureza dos alimentos. O capítulo 12 trata sobre o parto, né? a pureza, impureza relacionada ao parto. O capítulo 13, sobre as doenças na pele, que aí é chamada de... a nossa tradução traduz por lepra. Né? Mas talvez o César pode me explicar melhor. Talvez não deixa deve ser aquela ranceniza que nós conhecemos, chamamos por lepra, né? mas doenças de pele, enfim... Fala também da lepra, inclusive fala de lepra na casa, né, que provavelmente são mofos, etc., que davam nas paredes das casas. E no capítulo 15, trata sobre pureza e impureza relacionadas aos fluidos corporais das pessoas, né, na menstruação, nos fluxos seminal do homem, etc. E, enfim, vai falar sobre essas questões. E aí eu gostaria, antes de nós terminarmos, fazermos a seguinte pergunta. Qual que é o sentido de tantas regras de pureza, de impureza, regras que a gente não segue elas mais, pelo menos grande parte delas. Qual que é o sentido dessas regras? Mais uma vez, existem diversas, inúmeras, inúmeras não, mas sim, muitas e muitas propostas para apontar o significado desses, dessas distinções de puro e impuro. Deixe-me dar aqui algumas opções. Por exemplo, algumas pessoas mostram que essas regras elas têm um propósito de higiene ou de saúde, né, relacionados à comida, principalmente, também ao trato com sangue, essas coisas. E, assim, eu até acho que poderiam ajudar mesmo em questões de higiene e de saúde, mas questões de higiene e saúde são muito polêmicas até hoje, né, ainda mais naquele contexto. Eu acho difícil de ser esse exatamente o propósito. Ainda que pudesse ter um pouco disso, não sei se seria esse exatamente o propósito. Uma segunda interpretação, é algumas pessoas entendem que Aqueles elementos impuros são impuros porque não fazem parte de um padrão santo, escolhido ou da criação de Deus. É, isso principalmente relacionado aos animais. Como se os animais impuros são aqueles animais que não se encaixam dentro do seu padrão. Por exemplo, fala lá de animais aquáticos que não possuem escamas e que não possuem barbatanas, esses animais são puros. São animais aquáticos, só que são fora do padrão ali dos animais aquáticos e por isso seriam impuros. Pode ser que tenha alguma verdade nisso, mas também não consigo, é muito difícil de você ir um por um averiguando, averiguando esse tipo de, de questão. Uma terceira possibilidade, eu acho que essa é mais evidenciada pelo texto levítico, é uma relação entre puro e impuro, entre vida e morte, aquilo que se aproxima, que tem relação, relação com a morte, está relacionado à impureza, a morte como uma consequência do pecado. Por isso que não podiam tocar em animais impuros, ó, em animais mortos. É por isso até que alguns vão dizer que o, os fluidos que saem do corpo, o sangue, os fluidos seminais, como se tivessem fluidos de vida saindo, então você está perdendo vida e, por isso, se tornando impuro. A morte como se fosse um, um caminho distante de Deus e a vida um caminho para pre, perto de Deus. Talvez faça um pouco de sentido, porque o livro de Levítico fala muito dessa questão também de vida e morte. É, inclusive quando fala que a vida está no sangue, né? enfim. Uma quarta possibilidade, e vou tra trazer aqui apenas cinco, uma quarta possibilidade, e eu acho que também essa é mais evidenciada pelo texto, é, é, é que essas regras de impureza serviam para separar o povo de Israel dos outros povos. Uma ideia de santificação nesse sentido, de separação dos outros povos. Até porque, se você pensar naquele contexto histórico, né? até, até como em muitos contextos hoje também, você se assentar para comer com uma pessoa simbolizava o quê? Simbolizava que você tinha comunhão com elas. E segundo essa interpretação, então, de separação, essas restrições, principalmente as restrições relacionadas ao, a, aos alimentos, tinham o propósito de restringir a comunhão do povo de Israel com outros povos e restringi-los de assentarem a mesma mesa para comerem juntos. E nós temos um exemplo disso nas Escrituras, que parece fortalecer essa ideia. Um exemplo de um israelita deixando de comer por, estar, por serem comidas impuras. Qual o exemplo? Daniel e seus amigos. Então, talvez um outro ponto que fortaleça essa ideia é o fato de que na nova aliança, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo diz que em Cristo o muro de separação entre judeus e gentios foi quebrado e que agora há uma união. Então, que essa ideia de separação quebrou e por isso que nós não temos mais. E no livro do Atos, Deus, de Atos, Deus aparece para Pedro tornando puro aquilo que era impuro. Por quê? Porque agora o Evangelho tinha que chegar a essas outras nações. Não é nos proibido mais de sentar com gentios, comer com esses gentios e ter comunhão com eles, como era naquele contexto em Israel que era para eles serem separados sem comunhão com outros povos. Então, é possível que seja essa uma das ideias. Né? E uma quinta e última explicação, essa eu acho que talvez seja a pior, mas é uma, é uma explicação mais de uma interpretação alegórica, são aquelas interpretações assim, espiritualistas, vamos dizer. Aí existem várias questões, por exemplo, o pessoal fala, às vezes fala que, por exemplo, animais puros relacionados a, ao fato que alguns animais ali ficavam ruminando. Né? Não entendo muito bem como que funciona o processo de ruminação, mas eu sei que é, vai para o estômago, volta para a boca, vai para o estômago, né? aquela coisa nojenta que, dos animais aí que ruminam. Mas aí alguns vão espiritualizar espiritualizar, dizendo assim, ah, essa ruminação aponta para a meditação na palavra de Deus, que vai volta, enfim. Aí tem umas interpretações mais ou menos desse nível que essas me parecem que podem ser descartadas mesmo. E também, talvez uma cesta, que não é uma cesta, mas uma outra opção, e, e que alguns teólogos, de fato, defendem, que essas regras são puramente arbitrárias, ou seja, não tem um motivo específico, é só porque Deus quer, é assim que Ele falou e pronto. Tem alguma força nisso aí, porque, de fato, é muito difícil de você encaixar todas em, uma, em um princípio, mas... Eu estou convicto, por outro lado, que o povo de Israel, quando leu essas regras, para eles fazia muito sentido. Talvez a gente tenha dificuldade, pela distância, de entender exatamente, mas... Deus não age assim. Às vezes os pais querem criar regras para os filhos meramente arbitrárias, né? só, só para mandar. Não me parece que é assim que Deus relaciona com seus filhos. Ele cria, de fato, regras, mas todas têm um propósito é, especificado por Ele. Então, creio que esta é a ideia das, da purificação. De todas, de, de todas as coisas, qual que é a ideia que eu acho? Né? Não esta, mas aquelas outras sobre qual falei, separação dos povos, né? separar Israel de todas as outras nações, santificá-los. E essas impurezas, se você olhar uma, uma característica que a gente pode sacar é que a impureza ela mostra que todas as áreas da vida, todas as áreas da criação foram contaminadas pelo pecado. Todas as áreas foram contaminadas. Inclusive, que para você se aproximar de Deus, não basta apenas você ter um espírito bom, um espírito puro. Porque, como Paulo fala em 1 Coríntios 6, nós devemos apresentar também os nossos corpos com pureza diante do Senhor. Então, o livro de Levítico está nos mostrando que todas as coisas devem ser consagradas a Deus. Não só aquilo que nós chamamos de espiritual, mas o nosso corpo, o nosso físico. Não só o nosso próprio corpo, mas como toda a criação Inclusive, acho que nisso o livro de Levítico nos aponta para o dia em que Deus vai habitar na terra, em novos céus e nova terra, e todas as coisas serão purificadas, não só a parte espiritual, mas os nossos corpos, a grama, as cadeiras, os, as águas, tudo será purificado, tudo foi corrompido, mas a presença de Deus significa a santificação de todo o cosmos, né? de todo o universo, de todo o mundo. A presença de Deus irá purificar todas as coisas. E assim, irmãos, nós temos ainda mais cinco minutos antes das respostas, das perguntas e respostas, eu gostaria de concluir, talvez aqui já fazendo uma ponte para a próxima parte que vamos estudar semana que vem, se Deus nos permitir, a partir do capítulo 16. Se você ler aí no versículo 2, capítulo 16, versículo 2, Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, dize Arão que não entre no santuário em todo o tempo. Como estou explicando, entrar no santuário. É entrar diante da presença de Deus. E Deus está criando regras. O tabernáculo não é só a presença de Deus, mas é como o caminho para a presença de Deus. E o livro de Levítico trata sobre essa entrada. E o capítulo 16 é muito importante mesmo, porque trata sobre o dia da expiação, em que os sacerdotes, os utensílios, o tabernáculo e todo o povo são purificados para que pudesse entrar diante da presença de Deus, para que o impuro se torne puro e seja santificado assim como fizemos. Né? E para que isso possa acontecer, irmãos, como eu estava mostrando aqui, para que o impuro possa entrar diante do santo, para que o homem pecador possa entrar diante da presença de Deus, é necessário antes um caminho inverso, que o santo se torne impuro em nosso favor. E o livro de Levítico é uma ponte para o próprio Cristo. Nós falamos aqui de ofertas e de sacrifícios que eram oferecidos. Mas o que nós podemos já perceber no livro de Levítico, mas que o Novo Testamento esclarece, joga luz, é que estes sacrifícios e essas ofertas eram insuficientes. Não poderiam perdoar. O autor dos hebreus é muito claro. sacrifícios de touros não podem perdoar pecados. Animais não podiam perdoar. Uma das evidências disso, como o autor dos hebreus nos mostra, é o fato que tinham que ser sempre oferecidas. Todos os anos, todos os dias tinham que ser oferecidos porque não purificava completamente. Apontando para o único sacrifício que viria. O sacrifício de Cristo em nosso favor. Existe uma comparação também com os sacerdotes que ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados, não só pelos do povo. Porque os sacerdotes eram impuros também, Moisés também era impuro, apontando a necessidade de um sacerdote que seria perfeito, para que perfeitamente pudesse nos purificar. Nem os sacerdotes, nem os animais serviam. Eu, se você ler o livro de Levítico, você vai ver ali uma diversidade muito grande de animais. E a Rosana tinha me feito uma pergunta, acho que semana passada ou essa semana, ah, não lembro. Mas, falando sobre as animais, eu falando assim, por que que era por que que eram bodes ao invés de ovelhas lá no dia do, da expiação? Eu, eu prometo para vocês... Cadê a Rosana? Rosana não tá aí não, né? Tá. Eu tentei entender por que que é bode, não é o cordeiro, por exemplo, no dia da expiação. Não sei, e não vi ninguém falando. Existem vários animais aí, né? Às vezes você pode até confundir, porque né, tem carneiro, ovelha, aí tem o um, né, um filhote da, do, do carneiro da ovelha, que é o o cordeiro, né? aí tem novilho, tem bode, tem cabra, tem cabrita, enfim, tem uma variedade muito grande de animais. Mas o fato é, apesar de serem vários animais distintos, nenhum deles servia para espiar o pecado. Acho que é, é, tem a ver um pouco com aquilo que nós vemos lá no livro do Gênesis, quando Deus vai criar a mulher e o homem dá nome a todos os animais. Ele percebeu que nenhum dos animais era propício a ele, poderia ser um com ele, porque nenhum animal pode substituir, pode ser um como o homem é osso dos meus ossos e carne das minhas, da minha carne. E, por fim, para a gente, de fato, concluir. Nós falamos aqui sobre os, as ofertas que eram também oferecidas diante do Senhor como tributos, como presentes. Cristo fez isso por nós. Ele não apenas é o sacrifício que perdoa os nossos pecados, mas, através da sua vida de obediência, nós oferecemos tributo diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus ele não se agrada apenas de sacrifícios. Ele quer o quê? A obediência. E já expliquei isso algumas vezes para os irmãos e volto a enfatizar. O Evangelho não diz respeito apenas a perdão de pecados. Pense novamente naquela ideia do tributo diante do rei. Não adianta apenas você não ter inimizade. Sim, nós nascemos em inimizade. Somos inimigos do rei. E Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e cancelar a nossa dívida. Mas se fosse só isso, estaríamos kit, zero a zero. Não, e ainda assim, não poderíamos entrar na presença do rei. Na né? não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, sem ter algo ali para, de fato, oferecer. Assim como nós não podemos entrar diante da presença do rei sem ter algo para oferecer, sem ter um presente. E o que podemos oferecer? Por nós mesmos, nada. Mas Cristo obedeceu a lei em nosso lugar para que a obediência, né, a justiça de Cristo fosse o nosso tributo de adoração ao Senhor. Perdoa os nossos pecados e entregamos para Ele esses tributos. Então, todo livro é pronto para Cristo, né? Não só este livro, como todas as escrituras. Beleza? Dúvidas? Se você lê o livro de Levítico e não tem dúvida, é porque você não leu o livro de Levítico. que eu tenho inúmeras dúvidas ainda. A Luciana, tem alguma dúvida? Luciana, depois o Simon está aqui, por favor.
1: Eu tenho duas, tá? A primeira é que... É, o senhor colocou né, entrando na presença de Deus. Eu, quando eu li assim, novamente, agora, eu eu fiquei que nem Romanos 1, assim, tá todo mundo perdido. Entendeu? Eu...
0: Romanos 11, como que é?
1: Romanos 1. 1? Um. É, todos pecaram, tá todo mundo perdido, foi a, a minha sensação, porque uh -huh. é, peca-se nos mínimos detalhes, não há um justo, um justo sequer, tá todo mundo pecando aqui, é, é, era mais ou menos a minha sensação. É, mais de temor,
0: uh
1: -huh. a... a que não, não merecemos
0: se... entrar na presença de Deus. É,
1: aí não sei, me fez lembrar muito Romanos 1, não sei se está correto. Agora, a dúvida mesmo é em Levítico 7, no versículo 20, fala assim, olha, Porém, se alguma pessoa tende sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. É, eu posso fazer referência aqui com a ceia, que a gente antes faz uma oração, pede, né? enfim, ou não, estou viajando.
0: Entendi. Assim, Todas essas relações que a gente faz, quando elas não são explicitamente bíblicas, elas devem ser feitas com um pé atrás. né? A Bíblia, às vezes, faz uma relação direta entre as coisas. Por exemplo, a Bíblia faz uma relação direta entre a Páscoa e a Ceia. Essa é uma relação que a gente pode fazer com segurança. Essa relação que você está apontando agora, é, pensando é porque, agora sobre ela, faz eu, sentido.
1: Eu fiz, e aí depois você colocou que na, nas ofertas pacíficas fazia parte mais da comunhão, aí uhum. eu falei assim, ah, não devo, estar tá muito errado. Mas
0: acho que faz sentido porque é o seguinte, porque tomar da ceia é tomar de um alimento diante da presença do Senhor, certo? E o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 11 que se você toma de, toma de forma impura, né, de forma indevida, você está tomando juízo para si. E assim, e ele ainda diz que não é, né, não é à toa que há entre vós muitos que dormem, né, que foram mortos por causa disso. Então, é possível que, isso é possível acontecer até hoje, uma pessoa tome desaceio de forma impura e seja morta por Deus por causa disso. Então, entendo o que eu quero dizer, parece uma boa relação, achei boa, não tinha pensado e estou gostando, mas igual eu disse, né, estou pensando aqui de uma vez e... Como não me lembra aqui de nenhuma relação direta entre essas coisas nas escrituras, eu tenho um pé atrás para falar assim: é, é uma. Entendeu? Aponta para a ceia. Mas faz sentido. O Simulton. Cadê O, o Simon aqui, o é, A respeito do holocausto aí, que você falou, que a fumaça sobe né, e o fogo é continuamente queimado diante de Deus para a fumaça subir diante de Deus. É, eu me lembro, né, na semana 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 passada, se eu não me engano, você falou que o, o a respeito do, do templo, do tabernáculo ser feito de tenda, porque ele era desmontado por causa que ele. Era, para ser móvel. Isso, para ser móvel. Eu queria saber como que acontecia esse esse fogo queimar continuamente, Entendi. ou as ofertas, quando o povo estava peregrinando de um lugar para o outro. Boa pergunta. A pergunta do Sam, não sei se vocês entenderam, tem a ver o seguinte: o livro de Levítico fala de ofertas contínuas ali no, no, no altar, por outro lado, o tabernáculo ele era móvel, então não estava sempre parado no mesmo local. Então, como que seria contínuo, tendo em vista que era móvel? É, em primeiro lugar, a gente tem que entender que assim, a distância que eles percorreram, se você colocar no mapa, não é muito grande. Eles ficaram lá peregrinando, mas assim, não pensa em 40 anos andando o que a Bíblia nos ensina é que eles paravam, aí quando eles paravam o tabernáculo era montado, aí o livro de Números mostra isso, né? Aí as tribos faziam, estabeleciam as suas as suas tendas em volta do tabernáculo, com a tribo de Judá sendo a preeminente, e aí eles ficavam ali enquanto a, a, a nuvem da glória do Senhor abaixasse, e fica, eu a impressão que eu tenho é que eu ficava por um bom tempo, que eles não ficaram 40 anos andando sem parar, eles paravam, ficavam ali talvez mais de ano parados, aí depois andava, entendeu? É, então, a regra, imagino aqui pensando, né? era que, parando, ficasse queimando. Né? Enquanto eles estavam andando, dificilmente... Estava, porque o, o altar tinha aqueles, aquelas hastes para segurar. Né? Tem que avaliar isso melhor, mas me parece improvável de que, enquanto eles estavam andando, estava queimando ali. Eu tenho a impressão que a regra é uma regra... Natural, né? para quando estivessem parados. E apontando também para o dia em que o templo seria estabelecido, porque o tabernáculo também é uma sombra para o templo. Aí No templo, sim. Não tinha mais mobilidade. Né? Ali, sim, a fumaça tinha que subir o tempo todo. É. Então, eu tenho a impressão que é uma regra, mas que tem as suas exceções, no sentido de que, durante a caminhada, não queimava, não. Mas também não vou responder com muita firmeza, não, porque eu posso estar viajando aqui demais. O Elbert e minha mamãe, quem que levantou primeiro? Vai lá, vai dar tempo para os dois? Então vai lá.
1: É, a dúvida que eu tenho nesses seus estudos aí, se você consegue vai responder, por que que a questão da impureza toda vez que está ligada à mulher é mais impuro? do que com o homem? Isso é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Por exemplo, a mulher ganhava... Eu já te perguntei isso antes, né? mas agora, já que você estudou mais, quem sabe você me responde. A mulher tava, ela dava a luz a um homem, ela estava sete dias sete impuras. Dias. Quando é com a mulher, 14 dias impuros. Tem alguma explicação? A mulher. Isso é uma dúvida. que eu...
0: Entendi. É Essa é uma questão que várias pessoas levantam mesmo. Assim. A impressão que eu tenho é que, quando o povo recebeu isso, para eles era muito fácil, ou era bem mais fácil do que para nós é entender a relação. Por quê? que tinham essas regras específicas? Uma coisa que precisa ficar bem clara é que não é que a mulher seja impura e o homem, não. Porque, em relação aos dois, existe impureza. Né? Tem a impureza da menstruação da mulher, mas do homem também, dos fluidos que saem. O único que eu me lembro, que talvez tenha algum outro, mas o que eu me lembro que faz essa distinção forte é que, se a mulher tivesse um filho homem, Sete dias e outro não. né? Não sei, alguns falam, por exemplo, sobre a circuncisão. Né? A única explicação que pareceu fazer algum sentido, alguma coisa relacionada à circuncisão, Tem de vista que no, no oitavo dia ele tinha que ser circuncidado, é, e aí talvez fosse já purificado, já passasse pelo processo de purificação. Mas assim, é, não sei se para você é uma resposta satisfatória. Para mim não é não, eu também não sei. Não sei dizer por quê. Por que, que existe essa relação, entendeu? A única resposta que já pensei já já pensei sobre ela é relacionada à circuncisão, porque a mulher não era circuncidada, né, é, a bebezinha? Fala aí, então responde aí para nós, Larissa.
1: Não, não, tem uma pregação é, do pastor Cliff Blair falando sobre isso, e ele fala que ela também para... Eu não vou lembrar exatamente tudo, talvez o César lembre melhor. Mas para aguçar o desejo pelo descendente, apontando para o descendente que a salvação, que a purificação viria pelo descendente masculino. Mais ou menos isso, certo?
0: Né? Entendi. Como, assim, é, realmente isso para o povo faria muito sentido, né? Porque eles tinham uma expectativa muito grande de um descendente prometido, que seria homem. Nada contra as mulheres, né? Mas a promessa falava de um homem, porque por ser o, o representante, né? Então seria uma possibilidade também. Nesse sentido de... Agora, é difícil de fazer essa relação, porque é uma ideia de purificação. Por que, que seria mais impuro? Né? Assim, não é tão simples. Eu, pelo menos, acho que não é tão simples. Mas é uma explicação também. Você entendeu aí, mãe? Oi, Albert. Mas, assim, a gente precisa responder tudo, não, né? Oi, Albert. Aí, depois a gente terminou. Você iria fazer uma pergunta? Tem mais alguém? Então, depois, o Albert, a gente conclui. Eu acho que eu já conversei com o senhor algumas vezes sobre os aspectos do culto. E, e é algo que me intriga bastante, porque Levítico é, ele diz claramente aquilo que pode e aquilo que não deve se fazer no culto. É perceptível isso na passagem de Nadab e Abiú. Hoje nós vemos que há uma variação muito grande, até mesmo dentro de igrejas presbiterianas, da forma que é conduzido o culto. É, o que, que nós podemos ver desse pode não pode para hoje em Levíticos? Essa é uma pergunta que certamente para respondê-la com as propriedades precisaria de mais tempo, né? Mas em resumo, é uma excelente pergunta, inclusive. É, o princípio do culto em Levítico, ele é um princípio moral e eterno, que para se aproximar de Deus, para cultuar o Senhor, tem que ser da forma como Ele quer. A gente não pode, a nossa confissão trata isso explicitamente quando fala do princípio regulador do culto, que fala assim, olha, nós não adoramos a Deus através de nossas invenções, né, de invenções humanas, de coisas próprias nossas. Nós não inventamos o caminho para Deus. É Ele quem revela o caminho para nós. Certo? Então, é, o princípio é esse. Nós não fazemos o que nós queremos fazer para adorar o Senhor. Nós temos as Escrituras e elas têm que ser o guia para como cultuá-lo, certo? A questão é o seguinte, em Levítica era muito específico, porque era um contexto muito específico, eram regras de fato muito específicas e, e dificilmente você vai encontrar pessoas que acham que deveria seguir aquele ritual. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma doutrina que deveria seguir exatamente aquele ritual, ritual porque não faz sentido mais, certo? Jesus já cumpriu todas aquelas coisas. Mas o princípio permanece, qual é? Como Deus quer ser adorado. E aí nós temos que ler as Escrituras e fazer uma espécie de teologia bíblica, Eu não tem nenhum texto na Bíblia que fala assim, olha... O culto, a liturgia tem que ser assim: ó, você vai começar com este texto, depois essa oração de invocação. A, você não vai contar isso em nenhum lugar das escrituras. Né? A nossa liturgia aqui, por exemplo, não é uma liturgia inspirada, assim como era a liturgia de Levítico. Não é. Mas é uma liturgia que está firmemente baseada nos princípios bíblicos. O que a Bíblia nos ensina sobre o culto? Aí nós, algumas pessoas fazem uma distinção entre elementos. Né? Os elementos do culto, quais são? É a pregação da palavra, que tem uma certa proeminência tendo em vista né, a, a, a Deus se revelando ao seu povo, a adoração, as músicas, né, é, o, as orações, os cânticos de louvor, né, como já falei, as ofertas, as ofertas, até tem pessoas que às vezes é, discordam se faz, seria um elemento do culto ou não, e sim, é difícil. Né? Mas o mais importante, em relação aos outros igrejas, é natural que existam algumas diferenças. Até até por aquilo que nós vimos relacionado a outros povos. Como são outras culturas, é natural que seja diferente. As pessoas vestem roupas diferentes, as pessoas sentam em cadeiras diferentes, as pessoas comportam de maneiras um pouco diferentes, falam em línguas diferentes. Né? Não existe essa ideia da igreja católica de fazer todas as missas em latim, porque é uma coisa só. Não, não existe isso na igreja de Cristo. Existe uma variedade. Mas essa variedade ela tem limites. Né? E aí a gente poderia, talvez, estudar uma vez só sobre o culto. Né? Quais são esses limites? Eu não vou entrar nesse assunto, porque, senão, eu posso me... Me enrolar aqui. Beleza? Irmãos, só antes da gente orar, quer dizer, vamos. Não, antes de orar, eu queria rapidamente. Eu trouxe aqui uns livros. Semana passada eu trouxe também, só que não deu para mostrar. Além daquele livro de levítico, né? Esses aqui são livros que eu estou usando para preparar os panoramas dos livros. E eu trouxe para que os irmãos tenham uma ideia, né? Por exemplo, esses dois aqui, Descobrindo o Antigo Testamento e Panorama do Antigo Testamento, são livros bem acessíveis, assim. Esse, inclusive, aqui é muito bom, esse capador amarelinho, colorido, com desenhos, muito simples, no sentido, assim, um resumão mesmo de todos os livros e já, dá, já ajuda a entender um pouco o, os, cada um dos livros do Antigo Testamento. Aí tem dois aqui, que são livros que fazem, são mais umas, assim, devocionais. Um é do Pastor Sproul, R.C. Sproul, e esse aqui é do Thomas Scheiner. Muito legal também. Eu acho que tem em português também, mas fica uma indicação aí. São, vamos dizer assim, são panoramas só que mais teológicos e devocionais, muito bons. E tem alguns livros bons de teologia bíblica que eu estou usando. Eu não vou apresentar todos não. Depois se vocês quiserem ver. E, enfim, tem que mostrar também pelo que vocês estão pagando o pastor, né, para ficar lendo esses, esses livros aí, tentar preparar uma aulinha mais ou menos, né? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Santo Deus, nosso Pai querido, te agradecemos porque através de Cristo, o Santo Filho de Deus, que se fez impuro, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e transgressões, pagou por eles na cruz para que pudéssemos ser perdoados, para que os nossos pecados pudessem ser espiados em Cristo. Te agradecemos porque em sua morte o véu foi rasgado e hoje temos todos acesso à presença do Senhor, somos teus sacerdotes, ó Pai, escolhidos por ti para sermos santos, para revelarmos a santidade, a glória do Senhor também em nossas vidas, em nosso comportamento, não só no culto que prestamos ao Senhor, na igreja, mas em toda a nossa vida, como um culto diante de ti, ó Pai. Pedimos a tua graça também, para que através de Cristo possamos oferecer louvores, tributos que sejam agradáveis ao Senhor. Te agradecemos por isso, e pedimos que todas essas realidades se apliquem em nossas vidas, santificando-nos a Deus para vivermos uma vida que agrade ao Senhor em Tua presença, esperando e aguardando o dia em que tudo será santificado pela Sua vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.